0: Hello， 大家好，这里是由励志播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞。今天请到的嘉宾依然是我非常好的朋友，在清华大学做艾滋病研究、医学研究的李洋洋博士生啊。然后这个我呢，这是我们电台最后一期了，特别有意义、嗯有意。对，没有想到就是聊，因为我的电台前面聊了很多都是人际关系和各种各样的文艺的东西，呃，文学、艺术、社科，这是唯一一次做科学为什么呢？因为我其实是一个不太没有什么科学基础的人，<笑>
1: <笑>那也没，对
0: ，然后这个难做啊，很难做，不好聊，呃，有一些嘉宾，但不好聊，我因为我没有那个能力，但这一块呢，正好是我懂一点的。所以就正好请到你，也是这方面比较好的专业人士。然后我觉得这个话题很有意义，因为前不久刚过啊、嗯。对。所以就我觉得我们就继续来聊。呃，那行，我们这一期呢，跟大家还是先清楚一些常见的误解，因为刚才讲的比较简单的是三种传播途径、嗯。但真的对这三种传播途径，大家其实有很多很多的乱七八糟的想法和疑惑啊,啊，都会有。你应该接到不少这样的案例咨询。我举个最简单的例子，虽然我们说是三种传播途径，叫性传播、母婴传播和血液传播。那么其中有些人就会说，我如果跟艾滋病人接吻了，或者共食一个食物、嗯，对，那我会不会得
1: ？对，这个基本上是不会有概率的。我们就是在日常的接触当中，只要不是有直接的血液接触，这个呃，其他的传播概率都非常非常低，基本上是不会。就特别是接吻啊，日常如果但是你如果嘴里有溃疡的话，还是要注意。
0: 对，这个就是说得
1: 要注意这个事情。对，是但是纯粹的唾液接触，好像说它
0: 必须要达到一个非常大的体
1: 量，基本上不会，基本上不会因。因为在你的唾液里面、嗯，其实 HIV 的病毒是非常非常少，含量非常低。对，而且本身唾液就有一定的杀菌消毒的作用嘛，其实在里面。所以说你。啊
0: 真的有,、啊、的有啊！是的，有
1: 啊！我不知道，真的有啊，是真的有啊,啊！对对对对，唾液还有
0: 杀菌消毒的作用啊！
1: 对啊，唾液是有杀菌消毒的，对唾液里面还有一些酶或者还有一些其他一些抗体啊什么的，它其实有。真的很
0: 无知，我突然想起，就是夏天你不是被蚊子咬了？<笑>原来我姥姥带我的时候就会抹点唾液在上面，<笑>对对对对我一直对那个完全不能理解啊！<笑>是，原来是真的，是可以的，
1: 肯定肯定是有一定作用的，对。然后完了过后，日常的一些食物什么接触这些。基本上不会得，就不会有传播性嘛。好、嗯
0: ，那我往下问啊，比如说、嗯，呃，也是大家比较关注的，就是说出去打耳洞，
1: 嗯
0: ，就是这些，它是有危险的吗？嗯
1: ，一般也不会是吧？就是是这样子，就是我们一般接触到这种打耳洞的，嗯、其实它都是，就是它的那个直接接触到我们的这个呃肉的这一部分，它其实是一次性的，只要是一次性，它消过毒。灭过菌的，他基本上都不会，就是很怕的是那些小作坊，他可能是多次在很多个人就是用这个东西，因为他会特别大，的时候，他可能会接触到血液嘛，对他、这个、肯
0: 定会流点血
1: ，对，会流点血，但是你这个血如果是新鲜的状态的话，如果他有的话，可能还因为这还是一个直接血液接触接触的，就是
0: 说有，因为之前看过一例报道，对，所以达尔，就是那因为就是后来就是发现原因，后来我是很早年间看到一个报道，确认是达尔东那个，但这种就是小作坊。所以大家要注意，其实不光是打耳洞，包括像美容院啊或者这种什么地方，凡是涉及到要流血的，一定要用要、呃、专业的、一次性、的消毒的,的,消,毒的消
1: 毒的东西。对对对，这个是非常关键。
0: 甚至部分男士护理的地方，他的那个剃须刀也最好是一次性或者是消毒的
1: 。啊、就剃须刀这个也是，因为剃须刀就是，尤其是手动的
0: ，很容易流血、发
1: 出血。对对对对对,对，这个我觉得也是要注意。
0: 但是刚才也讲的是新鲜血液，所以艾滋病病毒暴露在空气当中大概多长时间会失
1: 活？嗯哇，这个也是他们问的非常多的问题对对对。嗯，就其实艾滋病也要看，一般来说，其实我们的这个，其实大部分的艾滋病病人，你只要吃上药过，你那是血液里面是不会有病毒的。这个我也要澄清一点，就是我们就是为什么叫那个就 U 等于 U 的这个概念，也先先说一下这个东西，就是说我们在吃完药过的艾滋病病人，他的体内是检测不出艾滋病病毒的，这个时候他基本上是没有传播力的，他的血液里面也没有病毒的。<音>所以他其实根本就是艾滋病人，只要吃上药。就如果他开始在
0: 进行治愈的，尤其是越早发现，越及时得到治愈。不是，就是
1: 他一直在吃药的，嗯、并且他吃药过后三、嗯、到六个月多，他检测他的病毒载量是基本上检测不到的。这些人，他就算是有血液接触，他也不会传播艾滋。哇、wow, ，嗯，对，这个是要给大家就是科普的一点。对，第二点就是说，我们如果是有病毒载量的这个血液里面，其实真实的病毒感染到这个，就是我们体内，它需要一个非常大量的这个病毒颗粒才能够有可能建立感染，需要有。比较就是大量的病毒，因为它要穿过这个、嗯嗯、呃，就是、这这里面其实
0: 要跟你的那个接触面
1: 积，然后病毒的载量，传播就传播方式，嗯、对传播方式、呃、对,对,对,对,对,对,有对,对,对都有关系。就是如果是正常的血液传播，为什么血液传播这么的强？就基本上如果是血液传播的话，就很容易传播，是因为血液就直接进到你的血里面了，然后它的这个病毒就可能会。就在血液里面感染了，但是如果是那如果只是单纯的、嗯，比如说一个艾滋病
0: 病毒，它暴露在空气当中，大概多少会失活？你其实
1: 艾滋病病毒的话，它是一个非常脆弱的东西，它其实如果是在室温里面，如果你在这个干燥情况下看，大、嗯、概几个小时，它就如果干了的话，它就失活，基本上是这种状态。要几个
0: 小时啊？我以为。那<笑>几个几十秒就死了？不、嗯，那倒
1: 还是、嗯、还是那个。但是如果你是在比如说在、嗯、呃，像我们普通的时候灭火是怎么灭火？可能在五十五度或者在六十五度的这个，你如果在这个情况下煮三十分钟左右，它的病毒也是能失活的。对，对对对
0: 。因为这个里面它其实涉及到一个关于恐慌性的问题。有些人他可能比如说我去住酒店啊，住宾馆啊，我很担心有这种问题。其实这个一般是不太会的
1: 。而且还有些人就是会问我，就比如说。他记得什么真，或者是什么其他就对,对,对,对,对这种阴
0: 谋论，因为是这样的，的日剧里面我们就说以前在日剧看到过一个，这就是勾勒了一个是反社会人格，嗯、他有这个病，然后他他就把这个血弄到学生喝的牛奶里面，嗯、对
1: 对对，然后就其实是基本上如果是通过是。食道传播基本上是不可能的，因为因为本身胃里面的酶消化，或者说，而且处于这个，因为胃是强酸性环境，你到这个病毒、嗯、基本上它就失活了，它不可能就因为病毒。而且它那个含量
0: ，他那个电视剧当然拍的很荒谬啊，他、嗯、是就滴两滴，那全班喝的那个牛奶滴两滴那个也不太。对对，其
1: 实也很难，而且特别真这种事情。所以他会
0: 说有针这种吗？针
1: 其实也非常难，就是你针，除非是你针刚扎完这个艾滋病人的这个血里面有是有血有新鲜血液的情况下，你再马上扎到其他人可能才会有。但你说你如果比如说像一根针，他可能扎了过后，他比如说你说什么坐垫什么的，然后突然一下，一对对，有人就会说这种，嗯，基本上不可能、嗯，因为你那个都在外界放那么久，而且针的接触面积非常的窄，他的血液很快就干涸了，对，是吧？所以说他基本上是不可能传播的。
0: 哦，了解了解，那就是说，其实就是大家在公共空间里面也不用这么紧张，有一些影视化的呈现或者是一些道听途说，其实是非常，对，就很容易造成大家的这种紧张感。其实其实反而是
1: 没有必要的。有一部分人他是有一个非常恐爱的一个，其实这个有点像心理学的这样一个，就是一个疾病类型的，就是他是一个恐爱疾病，就是但大可不必，就是大家不用对有艾滋有那么的恐慌，对。
0: 好，那我们来说一说事前的预防吧。嗯，呃，就是对于这个疾病的事前预防和事后的阻断吧，这两个方面我们来聊一聊。先聊事前预防吧。呃，有什么建议吗
1: ？呃，现在的话，我们其实有这个叫 PREP 这个疗法，就是相当于叫呃，就是事前的一个就是用药。就我们现在有药物是可以，就比如说我们一周吃呃。四次左右，或者是你如果特别就是密集的一些有可能高危行为的话，那你就可能像呃每天都吃这个药物。然后如果是你不是那么密集的高危，你可能有你预估到你可能第二天有高危，你可以提前吃一粒，然后在当天的提前多长时间？提前二十四小时吃一粒、嗯，然后在当天再吃一次，然后完了过后再事后再吃一次，这样一个阻断也是有一定效果。就是事前
0: 二十四小时是。在事,事发当时
1: 和事后
0: ,然后，然后三次这样的那个，
1: 这个 P R E P 的这个药物对人体有副作用吗？其实就是我们做这个，呃，大部分其实就是做治疗的这些药物，但它也会有这样一个效果，就是它相当于在，因为这些药物它可能在这个体内能够保持一定时间这个血药浓度，它就算有病毒就是感染，它也不会就是相当于感染进来，所以这个相当于也是一个事前预防的一个措施吧。现在的这个 P R E P 现在嗯已经进入到中国了，就是之前在做是在售卖啊，对，现在已经是好像在处于售卖状态，就在一些医院。多少钱啊？
0: 但不是到处都有
1: 货哦、呃，不是到处都有，是在一些定点的定点的艾滋病就是相关的这些医院，对对对
0: 而且很多是 C D C 应该是
1: C D C 以及一些就是疾控，就是你能够做确诊的这些，嗯、就是发药的这些医院，它会有这样的一个对
0: ，听起来真的还不如戴套啊。很麻对，
1: 其实其实很麻烦，而且成本相对
0: 。但是我们要着重介绍一下事后阻断，嗯、就是如果说，因为刚才其实李洋洋分享的一个案例，就是一个大一刚刚高考完的小孩、嗯、两次嗯高危性行为，这个就是说千叮咛万嘱咐，是千万，我是真的觉得千万不要高危。嗯、我等会再来讲，这里面有一些其他的污名和偏见在里面，但它不是医学范畴。对，就是事后如果真的发生了高危，也不要慌。
1: 对，
0: 就是有阻断药这样的一个说法，对吗？对，就是
1: 相当于我们如果在。真的确认自己发生了高危行为，这个高危行为的话，你不要自己去界定，你还是要去就是到专业的医生这里去界定，就是怎么就是大概的界定范围是怎么样。就是你如果就是在这个高危行为的时候有出血现象，并且有呃就是非常没有做
0: 对没有做安全措施，体液交换出血，出血
1: 这三点如果你都有的话，那你确实得去非常快速的去进行去医院，然后就诊，然后去拿这个药。这个的话，呃，阻
0: 断药最佳时间应该在多少个小时？在二十四小
1: 时以内。这个其实是跟我们研究相关的，因为艾滋病其实在二十四小时以内的成功几率最大，应该这么说。对，这、就是相当于我们艾滋病感染到这个细胞里面的话，它可能在。呃，最多七十二小时以内，它可能就会形成一个潜伏感染的一个病毒细胞。所以说，在这个之前，你如果阻断的话，都有这个效果。所以我们最佳的是在二十四小时以前。如果呃，如、就、果、是、最迟的话是七十二小时以内。七十二小时以内是。大概率在百分之九十以上都是有这个阻断的这个概率的。对，二十四小时
0: 以内可以达到百分之九十七啊。对，
1: 九十基本上百分之九十九都是能够阻断的、嗯。所以就是说，如果如果你真的发生了
0: ，也高危，尽可能的对。去做一些阻断措施，这个措施的成功率非常高，但很多人其实并不知道这一点。对，但是你错过了最佳的这个七十二小时，后续就后
1: 续后续有点就是看个人了。对对对对，嗯，就是相当于你在这个高危过后，你在二十四小时以内，然后赶紧去这个定点的医院，然后你去。给他描述一下你当时的情况，然后让医生去判估你到底是不是处于一个高危的状态，以及你需不需要用药。但是这个还是有一个个人意愿的问题，就是他会问你是否需要用这个药，就因为这个药其实它是一个自费用药。然后一般的话，我们现在是在嗯、呃，可能在两三千左右吧。就是你因为你要买两种药物，然后这两种药物你要每天吃，然后吃三十天，然后你每天都要吃这个药物。哦，是这样，对，是这样子的，就是就连着吃三十天，连着吃三十天，然后。每天吃每天的费用是在两三千吗？哦、不是，这、就是整个疗程。哦、整个疗程的两三千
0: 。那所以还是那句话，就是管好自己的这个身体，尽可能如果为了保障自己的安全的话，那也不是要去省这个钱，真的
1: 。对，因为我周围有一些呃，不管是朋友还是陌生人，就是来咨询，就是他们对于这个阻断这个高危的鉴定，可能一个是比较模糊，第二个是啊，我要吃三十天的这个药，每天都要吃太，太麻烦，以及吃这个药其实跟我们艾滋患者吃这个药是一样的，就是他。可。可能会在前期的时候会有一定的副作用，就比如说我可能会当天会非常乏力、很嗜睡或者怎么样，就有有可能有这样的症状，所以他们有些人没有办法，就是每天坚持三十天吃这个药，它的阻断效果就会相对来说就会减弱，大打折扣。对对对，所以还
0: 是说一千到一万，不要有这样的一个高对高高危行为是最好的。对对对是,的是的，那么这里面就往回聊，其实就是。呃，刚才我们在说那个症状的时候，其实也说，就是说了很多副作用、嗯。但是很多人喜欢用一些症状来判断艾滋病，因为极度恐爱的人他在做完，比如说他不是高危性行为，他做了安全措施、哦，然后你一定也接到过好多，对
1: 、嗯，在我做
0: 做完了之后，第二天我这个就有什么拉肚子、拉肚子啊、子啊烧啊发烧啊、对对对呃感冒啊、流鼻涕啊，对对,对,对,
1: 对、呃，特别多，还有什么这种其实是完全不科学的，对，不科学的，这是很多人可能在你。就是感染完了很久过后，他都一直不会有任何的症状。就你说的这些发低烧，可能有一部分，就小部分群体，他可能有这样的临床，但是其实。它不是一个普遍性的，不是普遍性的,性的对，看个人的这个体质和个人的免疫系统的问题。就说一千到一万，不要通过你嗓子疼不疼、对对对对对发没发烧来判断你得没得。对,对,对你还是要去专业检测，还是要去专业检测，就是你的金标准，还是你的抗原抗体检测以及你的核酸检测，这个是你的金标准。你不要通过这些不是特别靠谱的这个临床症状来判断你是不是得艾滋，然后以至于你自己非常的恐慌。而且我提醒你一点，就是在你非常恐慌、然后睡觉不好的时候，你的 CD 四是真的会降低，就在应激性降低。对，其正
0: 常人他的 CD 四，就是我说现在就是抛开啊，你没感染艾滋病毒，对，如果你长时间的作息不规律，包括这个你的某段时间，你看你患病的时候，你 CD 四的数量肯定也是往下降的
1: 。对，而且它会应激性的，就是、比如说我那天非常的焦虑，或者是我可能那天没有睡好，他的 CD 四。都还是会有一定的波动的
0: ，对对,对，所以我们也要去，就是还是要平时免疫力本来也是平时慢慢培养对对对，是的，嗯，那我们再往下聊，就是聊到其实就是高危这个事情，嗯，其实这一切一切的根源是在于大家不做保护措施嘛，对我也想说，其实本身艾滋病这个疾病被污名化的很厉害
1: 对，对，它的污
0: 名在于比如说。其实还有很多人可能是通过血液传播了，对。但是很多人现在一提到艾滋病，第一是首先是不检点的人，对，这基本上一提就是。而且其实艾滋病是这样的，为什么我说预防？呃，当然你说。呃，高频率的性行为的人，以及多性伴侣的人，嗯、就是性伴侣更换比较频繁的人，他确实概率更大。但是你并不能直接通过一个结果去推断这个背后的原因，是是是是这是一个非常复杂的事情。呃，你是四川人啊，嗯、但我在川上读书，我们四川大凉山区、嗯、对那个地方，绝大多数的孩子感染其实完全是因为母婴传播。对。那么他的上一代可能是因为血液传播，对这个不展开讲啊。对。但
1: 哦、啊，我可以提一点，就是说我们现在概念就是说，很多人觉得得了艾滋病的这个。呃，男生或者女生是不能够生小孩的，但是这个是呃不对的，就是我们现在不管是孕妇还是说男性得了这个艾滋能够生，现在是能够通过阻断的方式生出健康的,健的小孩。对小孩的，这个也是要需要提一下的
0: 。对，所以这是首先
1: 把这个污名去掉，然后我觉得还
0: 是有侥幸心理在里面，是的因为我们在见到的很多里面，在问的时候，他们总是会其实第一反应他的反应也是不可置信，就是不会吧？我也才对我
1: 我就可能高危过一次、啊，对啊，我,我才质疑
0: 这个。你应该听很多，我我后来也听过很多这样的就是说法，就是我才一次或者怎么样，这个事情真的不要有侥幸心，因为有一次有得过就
1: 这个东西真的没有概率问题，就是一次和没有，就是得和不得，没有说我概率有多少概率得这个东西，就对于个体来说的话，确实是这样子。
0: 我再我再问个问题，现在对于艾滋病的最新进展有啥？好像之前说取得，哦、就取得了国际上又取得了一个最新进展对、啊。对，我们可
1: 以从疫苗和治疗两块来说，就是其实疫苗的话，现在是没有一个保护性的疫苗，就是因为艾滋病的话，它其实的突变的这些太广泛了对对、嗯，在全球的这个流行的，就是都是不太一样的这个毒株，所以说我们通过仅凭一个疫苗来说，我们很难够。做到这个就是完全的这个保护，所以疫苗的话，现在进展是比较困难的。然后完过后治疗的话，现在是有一定的研究进展在里面。就比如说，我是做这个艾滋病治疗，就治愈这一块的研究的。所以说，现在的话，我们主要有三个大的这个方向。第一个大的方向是说，我们，嗯，我们可以先讲一下为什么艾滋病没有办法治愈，就是因为虽然说艾滋病。是用药过后，这些人他的体内是检测不到艾滋病病毒的。但是这个艾滋病它非常聪明，它会进入到细胞里面，整合到这个细胞的基因组里面，然后并且呢，它会调控这些细胞呈现出一个静息的状态，就是说我不能够被药物或者是免疫系统所识别杀伤。这一群细胞就是我，们为什么就是艾滋病无法被治愈的原因？就一旦你停药过这群细,细胞就会激活，然后并且产生新一轮的感染。这个。所以说，基于这个就是就是艾滋病的这个情况来说，我们设计了几条策略。就第一条策略是说，我们能够呃先把这个呃细胞通过一定药物给它激活起来，使得它能够在这个细胞嗯、呃、展现出我得了艾滋的这个情况，使得有这个艾滋病患者体内这个免疫系统以及这个。呃，就是药物所识别去杀伤它，能够减少它的艾滋病的这个储藏库。这一部分的话是一个策略。第二个策略是说，我们可以用药物将这个艾滋病的这个病毒的基因给它一直锁定起来，就是能够让它在停药过后，它也不会被激活反弹，产生新一轮的感染。这是第二个策略。第三个策略是我们可以通过现在的基因治疗的技术，把这个艾滋病。的这个就是它相当于整合进入这个艾滋病人类基因组的这个片段，给它整个给它消除掉，使得它也没有办法被激活下这是三个策略，这三个策略现在也用到了临床试验的阶段了。呃，我们可以期待一下之后可能会有真正的能够进行功能性治愈的这个疗法存在，但是这个疗法可能在短期之内可能还是没有办法实现，可能在十年，我觉得预估十年左右应该会有这样治愈的疗法出现。
0: 但最近好像也看全球好像也有出现艾滋病患者通过什么什么疗法治愈的情况呃，是这样子的，就是
1: 、嗯、呃现在的话有两例，一个是柏林病人，一个是对对对柏林病人之前对就这柏林病人是这、嗯就是、第一例艾滋治愈的这个，就是相当于他是怎么治愈？的？他是通过患者他是同时得了艾滋病和白血病，嗯、然后他是需要进行骨髓移植。然后进行骨髓移植的时候呢，因为就是嗯，国外他们这些人里面有一群人，他是有天生的一个基因突变，就是使得他不能，就这这个这群人他是没有办法被艾滋病感染的，就他的细胞是没有办法进被艾滋病感染的，所以他就把细胞给输注到这个，就是相当于骨髓移植到柏林病人体内，然后使得他的这个就是病毒没有办法再次感染他的这个体内这个细胞。所以他就真正实现了功能性治愈，但这个有偶然性是吧？呃，有肯定是有偶然性。啊、后来呃很多人去重复这样的一个治疗策略，就基本上还是会有一定的反弹。现在只有两例就是有这样子确诊了，就是确实是，就是治愈过后，然后这我骨髓移植过后是没有。反弹的，但是这个的花费是非常大的，因为骨髓移植加清零，这个是不是常人能够就是相当于能够做的起的、这、啊、个？了了嗯嗯、不能，他就算行，他也不好推广。对，很难推广，因为这些病人他其实都是白血病和艾滋病共患的病人，哦哦哦哦他才会需要进行骨髓移植。嗯嗯，最后一个问题。怎么最后去做艾滋病研究了呢？啊、呃，是这样子。其实我最开始的时候，就是我是觉得艾滋病这个，就是一个是污名化特别的严重，第二个是艾滋病其实，在所有的病毒来说，它是最聪明以及最难去就是突破的一个病毒。嗯。所以其实，在我因为我本科的时候是学动物医学嘛。对对,
0: 对对，就是他最早还是想当一个兽医。后来我发现家里面猫猫如果狗狗你问他呢，它其实在兽医方面的判
1: 断非常不专业。因为我所以，我本科的时候呢，<笑>其,其实我在大二的时候就进入的是实验室，而不是宠物医院、嗯。我才其实，在大二的时候其实就选择做科研，你就已经把方向定了。对，就当时是我研究的，其实就是动物病毒。嗯嗯其实，但是动物病毒呢，相对来说，你的这个相当于疾病的这个量其实比较，就是没有那么的大，并且我没有那，就是其实很多动物病毒都是相对来说比较好治愈的，就是没有像艾滋病这么有挑战性的一个全球性的一个疾病。就艾滋病现在是，嗯、呃，就是列为就是 Nature 的就是一百大这个最核心的问题，就我们只要能够解决这个问题，肯定是能够得诺贝尔奖的。对，这个是非常有挑战性的一个研究，算是是，所以说。当时所以文章
0: 也
1: 很难发，对，文章也很难发<笑>。所以当时我其实了解到，就是清华这边有艾滋病研究中心的时候，我是非常就是希望能够加入到这个团队，所以说当时才保研到了就是清华，然后进入了这个团队。然后进入团队的时候也非常的坎坷，就是因为我们是要呃轮转三个实验室才能定导。要当时其实我们实验室是非常就是竞争也是非常激烈的，我最后也是非常幸运能够留下来，然后从事了艾滋相关的研究也是。嗯，非常就是觉得这个是非常有意义的，因为有很多周围的啊，不管是就咨询的同事，还是说有很多这个艾滋病的患者，他们都会觉得，就是你的这个就是研究是能够真正运用到临床的，帮到他们，他们是给他们一定的曙光和激励作用的。对，确实，其实，在身边有很多人，他应该来
0: 说还是对这个事情有期待。
1: 对,对，呃、因为目
0: 前来说，我也看到很多专家说，应该说对这个疾病的研究，在未来十年、二十年会有一个突破。但是现在的继位疗法其实完全可以让人等到那一天
1: ，对，是完全没问题。而且我们现在越来越多的这个药物出来，然后就算是耐药了，你也可以就是有换药的可能性，并且我们现在长效药物也越来越多了，你可能以后只需要两个月或者是甚至半年打一针，你就可以管半年。这个就是你的体。体验就是生活的，相当于完全能够像正常人一样生活了。你就不要把自己觉得是一个艾滋病患者。其实我们就现在的就是来说呢，艾滋病其实跟心脏病或者是高血压是一样的概念，都是一个慢性疾病。我们就这么去看，就不要把自己想的非常特殊。对，
0: 好，谢谢李洋洋。好，那这个其实电台一百期呢，就做到这里了。呃，对，就是从去年。应该是比这个时候要早，去年十月开始的第一期，嗯、然后是找了冯晓彤，到今年这个十二月份啊，制作了整整一百期，其实是邀请了四十九位朋友，因为冯晓彤来了两次，<笑><笑>对，应该因为我们一位朋友是两期的量、嗯，所以就是来了四十九位朋友、嗯，呃，内容其实非常多、嗯，我们确实也是以这个为主线，但后面拓展了非常非常多内容。这里面包括但不限于时尚、艺术、呃哲学、教育啊，都是请到的。我觉得至少是这个方面有所研究或者心得的从业人员。包括前不久，其实做了一期特别好的，是北医六院的王慧医生过来，呃，我们去做的是抑郁症倾向的儿童化。这个他今天还在发信息给我补充最新的材料，然后最后一期收尾到了这个艾滋病上，所以我觉得内容应该来说还是非常丰富的，也感谢各位的收听。其实电台一百期在励志播客就正式告一个段落和结束。很多朋友关心说还会不会有新的内容出现，我也可以很明确的告诉大家，不出意外，应该是我还会想做，但是大家可以持续性关注啊，有什么问题也可以来微博找我。那这个嗯，但至于最后他会。生产出来在哪里，或者以什么形式生产，可能目前都还是未定数，所以各位可以到微博上再继续关注。那再次谢谢李洋洋，一百期就正式结束了，跟各位拜拜，拜拜。